4: Kabul kaput, la resa dell'Occidente davanti all'Islam, stanno quasi facendola passare come un'iniziativa meritevole e nobile, i radical chic, il pensiero dominante è quello che comanda, quindi loro vorrebbero mettere in galera chi solleva obiezioni in affitto. Mentre là hanno abbandonato un paese e, pl- e plaudiscono, plaudono, plaudiscono. Usiamoli entrambi, uno dei due so che ho sbagliato. Applaudiscono. Pla- però mi piace di più che di. rispetto a plaudo. Sono felici di aver abbandonato un paese dove le donne vengono lapidate, gli omosessuali impiccati. Vabbè, ah, contenti loro. Il problema è, e qui riprendiamo una frase di Winston Churchill, gli americani, diceva Churchill, amano farsi il bidet in pubblico, peccato che poi l'acqua la facciano bere ai loro alleati, perché le conseguenze della ritirata da Kabul ricadranno su tutto l'Occidente, non ci sono dubbi. Eh, un disastro ha Biden, è vero che la dismissione dall'Afghanistan era stata già iniziata da Obama e poi anche programmata da da Trump, come dicono quelli bravi, ma non in in queste forme, non in questi tempi. Quindi un un disastro senza precedenti. E con il professor Marco Gervasoni vedremo anche un po' di capire questa politica interventista degli Stati Uniti, dal anche prima della, della Seconda Guerra Mondiale, eh, con la scusa di esportare la democrazia, gli statunitensi poi eh, proteggono i petro alleati facendo i propri interessi. Poi avremo eh, Rosario Cerra, che è pres- presidente del CED, ehm, Centro ehm, elettron- Elettronico Universitario dell'Università della Sapienza, parleremo della global tax e degli effetti benefici perché ha un risvolto eh, tanti risvolti positivi il multilateralismo in una società globale non può un singolo paese prendere un'iniziativa e abbiamo visto la firma di 130 paesi oltre 130 paesi a stabilire una soglia minima di tasse per le multinazionali che altrimenti è gli eroi gli eroi dei radical chic Bezos a me piace sempre ricordare Bezos che si fotografa l'arnese il, diciamo l'attrezzo riproduttivo e il copioso attrezzo riproduttivo e Whatsapp alle sue amanti mamma mia è dell'uomo più ricco del mondo forse qualcosa, forse qualcosa non torna sta di fatto che adesso questi sono i signori che non pagano le tasse e sono gli eroi dei radical chic però adesso le pagheranno un po' di più almeno il 15% per chi ha ricavi maggiori di 750 milioni mentre per chi ha ricavi superiori ai 20 miliardi eh, ci sarà un minimo di 10% di tasse eh, da pagare anche nei paesi dove queste multinazionali operano non solo dove hanno sede legale quindi avremo questa prospettiva che poi appunto attraverso il multilateralismo si potrà eh, protrarre anche nella gestione dell'elettronica eccetera eccetera ma io direi adesso di partire subito con il primo primo tema quello che è successo a Kabul eh, è è davvero una debacle Kabul Caput ho detto Eh, ne ha scritto il professor Marco Gervasoni Lo abbiamo al telefono. Benvenuto, professore, grazie per essere qui con noi. Eh, Io ho sentito male. Lei mi sente, professore? Sì, sì. Ah, perfetto. Allora, è una disamina la sua, che si può leggere anche sulla voce del patriota, che parte un po' dall'interventismo statunitense... Eh, è una debacle però firmata Biden, è anche una sconfitta del neoconservatorismo eh, alla, alla Bush ed è però una, una sconfitta che dovremmo pagare tutti, dovrà pagare tutto l'Occidente, credo, lei non l'ha citata ma credo forse l'avrà letta ieri quella frase attribuita a Winston Churchill, gli americani abil- amano molto farsi il bidet in pubblico, peccato che poi l'acqua la facciano bere ai propri alleati e questo è... Uh, magari è un po' cruda come scena, però è quello che, che, che vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Prego, professore.
3: Ma eh, Sì, nel, allora, questa, quello che è accaduto è una chiarissima disfatta dell'amministrazione Biden. Cioè, su questo uh, bisogna essere chiari, e, perché eh, ovviamente, soprattutto qui in Italia, e si inizia a dire eh, però Trump, lo stesso Biden eh, e, e il segretario di Stato Blinken hanno, hanno detto che avevano ereditato questa situazione. Ma questo è totalmente falso. Cioè Trump aveva deciso, peraltro il ritiro delle truppe era cominciato con Obama, Trump aveva deciso di ritirare queste truppe, aveva cominciato, ma con un piano ben preciso che, preve, che non prevedeva certo... Un disastro di questo genere di cui il responsabile è unicamente il, il presidente americano. Tant'è vero che Trump ha detto Biden dovrebbe dimettersi. Si tratta di una disfatta, come ricordavo nel pezzo, più che Saigon, Saigon, la ritirata di Saigon, il presidente allora era Ford, il repubblicano, il vicepresidente che era diventato presidente quando Nixon si era dimesso. Ma era una cosa diciamo concordata. Eh, qui il riferimento storico va fatto alla, alla crisi degli ostaggi di a terra nel 1979 quando la debacle di un altro Presidente Democratico, Carter, ha dimostrato la, la debolezza dell'America. Quindi questo è qualcosa che ha degli effetti eh, devastanti perché è una specie di grandioso spot all'islamismo e al terrorismo che a questo punto grazie agli Stati Uniti eh, rialzano la la testa e certamente però la responsabilità è anche eh, del vecchio conservatorismo che poi si chiamava Neocon quello di Bush e il giudizio sulla presidenza Bush deve essere molto duro e dall'altra parte soprattutto da da un punto di vista conservatore perché poi alla fine Bush ha fatto sostanzialmente una politica di sinistra, Bush Jr. Eh, anche in politica estera, questa cosa di esportare la democrazia era qualcosa che era tipico della sinistra americana fin dai tempi di Wilson nella prima guerra mondiale. La democrazia non si esporta, è impossibile esportare la democrazia. Questi I presidenti repubblicani, eh, eh, Nixon, Reagan, eh, eccetera, lo sapevano poi a un certo punto sono arri- è arrivato questo Bush e con i suoi consiglieri neo- neoconti, erano quasi tutti trotschisti eh, che lo hanno convinto che la democrazia dovesse essere esportata. Il risultato è questo, il risultato è, è, è l'Iraq che adesso bisogna vedere quali saranno i contraccolpi e certamente quindi è un doppio fallimento, così si intitola il mio pezzo, fallimento del progressisti. E' un fallimento però anche del vecchio conservatorismo che si chiama neocon. Dico questo perché diciamo in America eh, eh, Trump è sempre stato molto critico di questi neocon. Del resto legittimamente Bush nelle ultime elezioni ha votato per Biden. Quindi il cerchio si chiude.
4: Ecco, ehm, c'è da registrare anche questa incongruenza che lei sottolinea. Gli stessi che gioiscono per aver abbandonato un paese dove commanderanno coloro che le donne le lapidano, proprio lo cito il suo articolo, e gli omosessuali gli impiccano, eh, sono gli stessi che vorrebbero mettere in carcere chi magari ha dei dubbi sull'utero in affitto e ha una fotografia. E anche da questo punto di vista, professore, che quindi l'Occidente è anche una, un impegno culturale non solo sociopolitico, economico e vedremo vedremo, purtroppo sarà così eh, un'immigrazione, questa volta non quella delle ONG, un'immigrazione che sarà obbligatorio accogliere, perché qui abbiamo disperati veri non abbiamo, io mi ricordo quella signora con le unghie laccate e la pappagorgia, non hai la pappagorgia se mangi poco, quindi dalla fame non stavi fuggendo, casomai dalla White Watchers, ecco qui avremo invece quelli veri quindi non, non potremmo neanche non dovremmo dividerci, dovremmo pensare di accoglierlo. però sarà anche un problema eh, eh sì, pro- ta-
3: non è che finisce che, che ce li accogliamo tutti noi, perché, tutti noi italiani perché, eh, perché no, perché già vedo che stanno dicendo, alcuni per esempio i tedeschi non erano andati in Afghanistan, eh, quindi dicono più o meno, ma noi se ci frega, cioè, detto in maniera brutale. Eh, quindi alla fine vuoi vedere che, eh, è come al solito, l'Unione Europea quando si tratta di, come dire, di dividere eh, i guadagni se li prendono la Germania e la Francia, quando invece si tratta di condividere le perdite ce le becchiamo noi. Ecco, anche questo naturalmente andrà vedere purtroppo le dichiarazioni. Diciamo, di lamorgese eh, eh, non vanno nella giusta direzione. Cioè, a me sembra che, cioè che anche questa cosa, ovviamente sono profughi di guerra, ma i profughi di guerra, innanzitutto se li deve accogliere prevalentemente chi ha provocato questa disfatta, cioè gli Stati Uniti. Eh, che non è una questione, eh, gli Stati Uniti devono fare il farsene carico, eh, e però anche in Europa, secondo me, bisogna vedere, l'Unione Europea. Eh, perché eh, qui mi sembra che il, il nostro il governo sia piuttosto cedevole, d'altra parte faccio notare che è abbastanza curioso che sono passate diverse 48 ore dalla, dalla, dall'inizio della crisi il Presidente del Consiglio non ha ancora detto una parola sembra abbastanza grave questa cosa no? cioè, tutti gli altri capi di Stato Presidente del Consiglio si sono espressi e lui non ha niente da dire sembra abbastanza curioso non eh, diciamo... è che non è una questione che riguarda, eh, che lui è un banchiere, però insomma sì, anche un po' virologo negli ultimi tempi, però <ride> deve ricordare che come diceva De Gaulle eh, la politica vera è la politica estera ed è la guerra, non, è, non sono i 25 miliardi di, di, da distribuire perché quelli... Come diceva De Gaulle, l'unfandau sui braccia, cioè quello servono dei burocrati, dei tecnocrati bravi, che però obbediscono alla politica. Quindi se lui vuol fare il tecnocrate, torni a fare il tecnocrate. Se invece vuol fare il politico, faccia si comporti da politico. Sto parlando di Draghi, sempre.
4: Chiaramente. Eh, prima avevo cominciato la domanda alludendo all'incongruenza del pensiero, del pensiero radical chic. Uh, in galera per l'utero se contesti l'utero in affitto però va bene che la comandino coloro che nei confronti di donne omosessuali N- non va tanto per no, i sottili
3: non, dicono... allora, non è che dicono che va bene anche se poi ricordiamoci che quando ci fu, fu avviata la guerra in, in Afghanistan il governo ricordiamo che era il governo il governo Berlusconi perché era il domani dell'11 settembre però ci fu bipartisan diciamo anche l'opposizione tranne che di fondazione comunista cioè l'opposizione di ES di S, non so come si chiamavano e, e, e post-democristiani avevano votato a favore quindi e poi in realtà No, eh, però oggi no, non è tanto che adesso dicono vabbè, i talebani, sostengono i talebani tranne una piccola minoranza però quello che eh, è da rilevare è l'ipocrisia no? cioè questi eh, è gente che vuole fare le leggi per mettere in galera chi fischia le donne no? che è una cosa diciamo, abbastanza disdicevole io non l'ho mai fatta però direi che i magistrati si dovrebbero occupare di altro. In Francia c'è già questa legge, chi manda in galera, chi fischia una donna. e eh, 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 La Francia, che poi è un paese praticamente islamico, islamizzato sostanzialmente, però no, è l'ipocrisia tra questa cosa per cui viene fustigato chi eh, non, non sottostà a questa dittatura del politicamente corretto e poi l'Occidente eh, può tranquillamente lasciare un paese eh, in cui verranno impiccati tutti gli omosessuali che ci sono lì e anche lapidate, quelle donne che secondo la morale islamica non non rispettano le regole. Eh, Ricordavo anche che una delle principali preoccupazioni di Biden da quando è entrato in carica è la questione dei trans nell'esercito, quindi un esercito che si è dimostrato che ha scappato è scappato di fronte, bah, basta guardarli in faccia, ieri c'era la fotografia dei, del, del nuovo governo talebano, francamente pensare che un esercito l'esercito più potente del mondo sia scappato di fronte a questi fa abbastanza caponare la pelle, Ecco, però la principale preoccupazione di Biden, dell'esercito era quello dei trans, quindi eh, come dicevo nel pezzo, le guerre per vincerlo, per combatterle bisogna avere una, un'identità, altrimenti altrimenti si perdono. No? Quando l'impero romano non aveva più un'identità, ha cominciato a perdere le guerre, far penetrare nei confini, eccetera, eccetera. Qui eh, una, una civiltà che si occupa di queste cose eh, è una civiltà chiaramente eh, morta, finita, in decadenza, per cui diciamo, lo scenario più probabile non domani, ma certamente tra qualche decennio, è quello descritto dal penultimo romanzo di Hulbeck, mission cioè di una vittoria di fatto dell'Islam che si prenderà l'Europa. D'altra parte basta andare solo in Francia, ma in Belgio e in Olanda per vedere che questo scenario è anche abbastanza vicino. Mm.
4: Tanto adesso ascoltandola mi è venuto in mente di quanto possa essere pericolosa la legge contro la libertà di parola, cioè la legge ZAN, perché il Cot, come si chiama? Cat Colling. Ecco, eh, io rammento di aver letto su un giornale di qualche anno fa, quindi sono passati degli anni, in provincia di Pordenone, un ragazzo in auto stava andando a lavorare in fabbrica e ha fatto un complimento a una ragazzina di 15 anni sul lato B io, è inutile che dica come lei professore, non l'ho mai fatto mi, vergo- mi vergognerei se fossi con uno che fa una cosa del genere, direi scemo sono contrario però, insomma morale della favola la bambina, se la ragazzina si è offesa, otto mesi, ha avuto una condanna a otto mesi quindi mi domando francamente... Eh... Beh tu... sì,
3: quello credo che però sia un caso Diciamo di tipo pedofilia Una cosa del genere visto che No, ha fatto forenne,
4: Sì, ma da sì. quello che si scrive eh, Deve aver detto Hai un bel eh, ecco, mm. un, lato B insomma sì. eh, Lei è poco più giovane di me Non siamo di primo pelo cioè, ci, Ma a me sembra che sia eh, che sia una cosa da. da... Certo che questo ragazzo va vale a questo, questo ragazzo gli si insegna che, tu, che non deve più mancare di rispetto a una ragazza e a, nessuno, e a nessuno. Otto mesi di carcere, poi, per carità, non se li sarà fatti, però sporchi la padina finale. Ma, quindi eh, mi domando, beh, sì, mi domando eh, avrà quanto avrà serva, dovuto... mi domando quanto serva quindi, la legge Zan, eh. allora, mm. vabbè,
3: la legge Zan eh, col catcalling non c'entra, nel senso che ancora. In Italia, eh, in Francia c'è questa legge che mette in galera chi fischia. L'IDL ZAN però è ancora più grave nel senso che vuole mettere in galera chi scrive e chi esprime le proprie opinioni. Quindi voglio dire, mentre io se ci fosse una legge per il catcalling sicuramente non rischierei un procedimento, perché è una cosa che non ho mai fatto e ne farei mai, io non sono sicuro se dovesse passare la legge ZAN che qualche magistrato, non, eh, non, eh, non ponga l'attenzione su quanto descrivo, non perché io insulti gli omosessuali, ma perché per esempio con un mio pezzo posso diciamo, dire che l'adozione degli omosessuali non mi convince, che i corsi gender, ricordiamo che in, in, in Belgio eh, oggi nelle scuole elementari ci sono 10 ore alla settimana di corsi gender in Belgio, oggi, così quindi, e lì una specie di di, di di allezzano è stato introdotto qualche tempo fa, diciamo così ecco, a me una cosa del genere fa schifo, non possiamo dirlo? Cioè, adesso possiamo dirlo se adesso però, sì, la legge...
4: passerà, come... se dovesse passare la legge sarà meglio ah, che eh, non lo diciamo sarebbe professore. meglio
3: non dirlo, no ecco, questa è la situazione <ride> ma anche se dicessi che non fa schifo dico che è una cosa orrenda no? Va bene, cioè c'è un'associazione di diritti degli LGBT che mi denuncia, magari denuncia anche lei, o comunque no, spero di non voglio dire così, però ecco questo è. E questi, voglio dire, c'è una, forma, allora, c'è una forma di talibanismo che è quello islamista, che è quello che conosciamo. Poi c'è un'altra forma di talibanismo tali, che è questo qui, del politicamente corretto. E le forme di ragionamento per quanto possa sembrare paradossale, la mentalità è la stessa, cioè la mentalità è praticamente chi non la pensa come te deve finire in galera, poi i talebani magari tagliano pure la mano, eccetera, eccetera, qui per il momento ancora no, però ecco insomma, quindi un, per combattere i tale, talebani, che sono comunque persone che credono nella loro... Sono gli islamici, cioè credono nella loro religione, cioè credono, sono fedeli alla loro religione, quindi hanno un credo molto forte, sono un credo altrettanto forte. Il credo altrettanto forte non può essere quello spacciato da, da, dal politicamente corretto, perché quello è un credo di, di divisivo, è un credo in cui, che, che porta a una sorta di guerra civile all'interno dell'Occidente. E il risultato di questo è la fuga ignominosa. Del, ecco, dell'esercito americano
4: professore in conclusione abbiamo due minuti e ritorniamo un po' dall'inizio geopo- situazione geopolitica e i giornali riportano che Cina e Russia invece si sono avvicinati all'Afghanistan no? partendo anche da quella eh, che è la, certo. la frase dell'Occidente che perde in, in, sotto tanti punti di vista
3: beh ovvio ovvio nel senso che ma già da un po' si sono riavvicinati cioè non appena È una questione che ovviamente in geopolitica, la politica vera, per questo dicevo prima la frase di De Gaulle, la politica vera è la politica estera, cioè la politica dello spazio occupato dal proprio paese che deve essere sovrano. Eh, Nel momento in cui c'è un vuoto di potere, gli altri stati sovrani eh, cercano di occupare questo spazio. Ovviamente se uno stato non è più sovrano eh, abbiamo un Presidente del Consiglio che da 48 ore è in
4: vacanza assolutamente allora professore io intanto direi che possiamo concludere eh, ringrazio per la sua eh, cortesia per la sua chiarezza grazie ancora e risentirci presto
3: grazie buon pomeriggio
4: allora noi proseguiamo ho perso il filo Se no ho perso il filo del computer non del discorso avevo messo perché non. Ah, ecco qua. Allora, agenzie. ANSA. atterrato il volo di rimpatrio. In 74 rientrano da Kabul. Il tentativo disperato di fuggire. Aggrappati alle ruote dell'aereo. Due persone precipitano dall'aereo decollato. Riprese da lontano. Sagome cadono da centinaia di metri di altezza. La Cina apre. Ai talebani, riunione dei ministri est- degli esteri europei. Agenas, Sicilia e Sardegna con l'intensiva incidenza più alte. Forte terremoto ad Haiti, bilancio sale a 1.300 morti. Nuovo record del debito a giugno 2.696,2 miliardi. Poi abbiamo il caldo alle ore contate in arrivo temporali al nord ecco qua, lucifero addio temporali in arrivo al nord è chiamato lucifero sembrava un inferno l'inferno un è, è per l'eternità è durata tre giorni Vabbè. il referendum sull'eutanasia raggiunge quota da 500.000 firme nas in strutture turistiche 17 chiusure 300 violazioni eh, Sbalzata fuori dalla mongolfiera, morta pilota nel Senese a buon convento. Ucciso l'ex presidente del Consiglio comunale a Favara o Favara. Questa notte, secondo lancio 2021, di Vega, razzo europeo che viene realizzato negli stabilimenti di Avio a Colleferro vicino a Roma. Intervallo:
6: Cheryl said it might be the most favorite mistake I've ever heard. Let's check the record, see what you say. Seem like your girlfriend was, she was in my mind. I don't think so. I don't think so.
4: applausi per la proposta musicale di rpl radio la vostra voce che sia buona rpl che po' oltre cent'anni ti è piaciuto questo brano stefano io se ero convinto che sarebbe e l'ultimo disco di uscito di prens doveva uscire nel 2011 poi lui credo fosse 2011 poi lui o forse 2015 so che ne bloccò l'uscita esatto. era già pronto e ascoltandolo non si capisce perché abbia bloccato l'uscita sta di fatto che qui siamo molto nel funky nel, il eh, genio rimane eh, sì sì eh, ho fatto un non è il prince quello che mi faceva impazzire negli anni ottanta che a me piaceva tantissimo ma è un prince molto sofisticato direi ha, una, ha un'impronta musicale eh, d'altronde eh, un musicista, no, eh, non credo. No, Miles Davis. No, perché era troppo presuntuoso. Un famoso musicista, eh, né afro-americano, lo aveva paragonato a Mozart, Attirito. Mozart. Eh, Pensa al Mozart moderno. Vabbè, allora, divagazioni musicali. doverose perché pur qua pa. e tra tre minuti cambieremo dopo aver parlato di politica estera della situazione afghana andiamo a parlare invece della eh, global tax eh, e quello che può comportare anche in termini di gestione eh, gestione eh, del, 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 del digitale è un capitolo che ci riguarda sotto tutti i punti di vista ma lo sapete insomma siamo tutti più o meno eh, digitalizzati siamo tutti tra l'altro in attesa vedremo il, gli sviluppi con il 5G la eh, svolta digitale è anche fa parte anche del, diciamo, dei contenuti del PNRR quindi assolutamente eh, strategico capitolo assolutamente strategico Kabul si arrende ai talebani rinasce l'emirato islamico caos all'aeroporto la folla si arrampica tra gli spari per imbarcarsi ex detenuto di Guantanamo chi è il comandante entrato nel palazzo sull'aereo sale il più forte chi corre di più la fuga all'estero le alle carceri che eh, riaprono eh, poi il dramma degli afghani in fuga aggrappati ai carrelli dell'aereo militare eh, statunitense poi precipitano nel vuoto chi è Baradar il leader dei talebani che guida la transizione liberato dagli USA Biden resta in silenzio Sicilia crescono i ricoveri in terapia intensiva e in reparto l'isola rischia la zona gialla vaccini in Lombardia niente accesso libero agli hub per i giovani si continua con le pre- prenotazioni quando finisce il grande caldo da domani crollo delle temperature in tutta Italia addio Germuller, tu eri il bomber e anche Paolo Rossi ti deve tanto assolutamente eh, ci ricordiamo che a una certa età si ricorda i mondiali del 74 la forza dirompente all'interno dell'area di rigore di Gerd Müller, attaccante del Bayern e della Nazionale Teutonica mm, sono un appassionato di calcio posso dirvi che forse eh, un centravanti così forte io, anche se sono interista ho amato, eh, ho amato Van Basten tantissimo, poi come interista Ronaldo il fenomeno ma uno così forte in area non, eh, non credo di averlo mai visto basta di eh, calcistiche e andiamo a parlare di cose serie di Global Tax e di, del futuro digitale lo facciamo assolutamente con eh, Rosario Cerra che è presidente del CED benvenuto dottor Cerra grazie per essere qui con noi
8: grazie dell'invito, buongiorno
4: allora riprendiamo il eh, centro di economia digitale l'acronimo CED, me ne ho dimenticato eh, partiamo da, da, dalle conseguenze eh, positive di questa global tax La prima, il primo fattore che lei ha sottolineato è il multilateralismo che eh, ha portato a stabilire questa tassa 130 paesi hanno firmato una, un accordo e questo è il modo che può permetterci di affrontare in termini positivi, le difficoltà della società globale. Direi, possiamo partire da qui.
8: Sì, in realtà è un buon segnale, diciamo che ovviamente è un, è un percorso, però va visto il bicchiere è mezzo pieno, nel senso che noi fino a pochi mesi fa eh, eravamo nel piano di uno scontro tra Stati Uniti e Unione Europea eh, legato sia ai livelli di tassazione che alla privacy. Sono i due grandi temi che come dire, differenziano i, le due sponde dell'Atlantico. Eh, al G20 di Venezia eh, in realtà è stato dato il via libero alla Global Tax, come diceva lei ha aderito a 130 paesi non era affatto scontato che succedesse e tra l'altro questa global tax eh, agisce sui due principali fattori ovvero eh, la, tassazione, la tassazione minima globale del 15% e anche il riconoscimento di un quota di imponibile eh, nei paesi dove si realizzano le vendite. Ovviamente è un percorso, ci sono ancora dei limiti, eh, nel senso che le soglie sono molto alte, alcune alcune realtà sono state tenute fuori, eh, come il settore finanziario e quello estrattivo. Sul piano delle grandi aziende digitali c'è ancora molto da lavorare, però non era affatto scontato che si riuscisse a trovare questo... Questo risultato. questo risultato è eh, dato secondo me da molti fattori, e non ultimo la necessità che gli Stati hanno di iniziare <ride> a ri- recuperare eh, tutto, tutto quello che negli anni è stato perso dalle multinazionali, se noi pensiamo che i paradisi fiscali attraggono il 40% dei profitti realizzati dalle multinazionali, questo significa circa 750 miliardi sottratti a tutte le altre economie e c'era oggettivamente il rischio che i paesi non riuscissero a a, a finanziarsi attraverso la tassazione. Quindi eh, questo questo accordo mette in moto di nuovo il il multilateralismo, ovvero una una capacità di Stati Uniti e Europa di collaborare in maniera strutturale sui sui temi molto importanti e soprattutto diventa interessante anche da un punto di vista di gestione delle politiche e della geopolitica mondiale, perché noi sappiamo perfettamente sul campo per esempio del digitale ci sono due grandi realtà una è gli stati uniti l'altra è la cina con tecnologie che stanno diventando sempre più invadenti da un punto di vista eh, della vita quotidiana e sicuramente avere uno dei due partner eh, che dà affidabilità e continuità agli accordi è molto importante dobbiamo cercare di evitare di come dire, far sì che gran parte del pianeta prenda a modello delle dei valori che non siano quelli liberali o comunque dei modelli eh, autartici eh, e che... Eh, Attraverso questi accordi che facciamo tra Stati Uniti e Europa sicuramente l'obiettivo è quello non solo di trasportare merci o di vendere merci e vendere servizi, ma anche di trasportare in qualche modo i valori liberali nel resto del mondo e cercare di fare un polo un pochino più forte da un punto di vista delle democrazie liberali. Visto quello che sta succedendo in queste ore direi che è assolutamente, assolutamente importante.
4: Eh, I miei Broncos. Dottor Cerra, eh, parliamo anche delle multinazionali che hanno ricavi superiori ai 20 miliardi di dollari. Dovranno pagare qualcosa anche nei paesi dove operano, dove vendono, eh, e non solo nei paesi dove hanno sede legale. Eh, È un risultato soddisfacente o si poteva fare di più,
8: eh, come dire, l'optimus sarebbe stato. Uh, collegare direttamente la quota imponibile nei paesi dove si realizza la vendita diciamo e quindi che eh, tutto quanto restasse là dove, dove il paese eh, dove si faceva la vendita sostanzialmente però diciamo che in una situazione come quella odierna dove noi passiamo da, da zero Uh, e quindi partivamo da una situazione che era assolutamente destrutturata questo mi pare un, un ottimo risultato soprattutto è un ottimo risultato ripeto, perché è stato realizzato in accordo con tutti quanti e teniamo conto che ci sono paesi eh, anche all'interno dell'Europa tanto per citarne tre, Irlanda, Lussemburgo e Olanda che su queste partite non era scontato fossero allineati
4: Assolutamente, e poi ci sono anche eh, degli accordi mh, su, sul, sul digitale eh, che partono, l'ha già fatto cenno cioè, lei, sui valori democratici condivisi. Ecco, eh, questo lei scrive eh, comporta una, la possibilità di avere una sovranità nella ricerca delle, delle partnership per il digitale e altro, cioè questo... Beh, diciamo che
8: oggi il tema è questo, cioè la capacità del, dell'Unione Europea e anche ovviamente dell'Italia di avere una propria eh, autonomia digitale, <ride> tecnologica, cioè di non dipendere da paesi esteri nel momento in cui eh, ci sono dati e eh, questioni che sono rilevanti per il paese. Eh, per avere questa sovranità tecnologica ovviamente non si intende e non è possibile costruire tutto ex novo, cioè non è che ci possiamo mettere a costruire i chip o eh, come dire, cominciare da capo dove altri sono molto in a- più avanti di noi. Però è importante realizzare delle partnership con quelli che io definisco dei partner affidabili, dove l'affidabilità è una cosa che sta a monte e a valle, ovvero è una fidabilità legata alla concessione di valori simili, quindi eh, tutta la parte di contrattualizzazione, tutta la parte di competizione, tutta la parte di dinamiche commerciali, tutta la parte di eh, certificazione e tutta la parte di normativa è condivisa ed è rispettata. Eh, su questo è molto importante questo passaggio che abbiamo iniziato a fare con gli Stati Uniti perché sì, non c'è dubbio che gli Stati Uniti siano il nostro partner eh, naturale e quello su cui dobbiamo maggiormente fare, fare attenzione. Eh, sugli altri la speranza è che eh, se decolla questo accordo tra Stati Uniti e Europa gli altri siano in un qualche modo costretti, vista l'importanza dei mercati che sono sottostanti a questi accordi ad allinearsi e di diventare più affidabili
4: è utopistico qui, usciamo un po' dal, dal tecnico eh, è utopistico pensare che il mercato possa eh, sto sognando possa far funzionare una sorta di rincorsa alla democrazia, cioè eh, proprio sto parlando con ingenuità sorprendente anche per me, che sono molto ingenuo: cioè Stati Uniti e Unione Europea stabiliscono dei valori eh, condivisi, democratici condivisi, e magari la Cina potrebbe vedere vantaggioso a divenire anch'essa a questi valori democratici. Eh, è, c'è una possibilità, è un sogno, come, mh, come, come giudica lei un'obiezione? Se non un'obiezione, una, eh, potrebbe essere anche un vaneggiamento, il mio, ma o una speranza. Non lo so. Lei come, come la pensa al riguardo? Allora, è certamente
8: una speranza. E, e purtroppo è complicato. Cioè nel senso che non è un automatismo. Diciamo che nel corso degli anni noi abbiamo avuto molte impostazioni culturali. Eh, da parte democratica eh, e quindi del nostro mondo occidentale in cui noi percepiamo la democrazia come la fine di un percorso Eh, c'è un percorso che l'umanità piano piano eh, svolge e alla fine di questo percorso la libertà sociale, individuale, economica, e istituzionale è il raggiungimento di quel termine. Purtroppo nel mondo non funziona così, nel senso che questa è una concezione solo nostra. Eh, in queste ore lo stiamo vedendo in Afghanistan. e, e La stessa cosa vale per la Cina, eh, in cui in queste ore eh, il, il governo sta molto limitando le grandi realtà digitali E sta rimettendo mano a tutto l'impianto economico Quello che noi dobbiamo fare è essere pragmatici E il pragmatismo ci dovrebbe portare a far sì che poi nella pratica Ci sia l'interesse a rispettare alcuni valori e alcuni accordi Dopodiché la pratica, come diceva l'imperatore Adriano Piano piano cambia anche le menti eh, però puntiamo alla pratica prima degli elementi perché come dire, è, è più semplice si fanno meno errori dal mio punto di vista
4: e, e, Il futuro dopo questo accordo qual è lo step successivo qual è il ritorno proprio anche in termini individuabili
8: Allora, gli step sono sostanzialmente due il primo è l'applicazione e il secondo è il controllo della fuga dell'applicazione perché poi sappiamo che i consulenti delle multinazionali sono bravissimi e quindi noi dobbiamo in un qualche modo applicare questo accordo e far sì che venga rispettato e vedere se ci sono delle lacune all'interno di questi accordi i passaggi successivi saranno piano piano inserire sempre più una visione globale rispetto a queste due dinamiche quindi rispetto a quelle che sono eh, la parte di, di imponibile nei paesi delle vendite perché solo così noi potremo avere Amazon che compete allo stesso modo come il negozio sotto casa e l'altro per quanto riguarda ehm, le le aliquote sui sui cari. Per cui anche lì, come dire, eh, se io ho una SRL che paga più di una multinazionale, c'è qualcosa che non funziona all'interno del paese e fino ad oggi è stato così. Quindi bisogna velocemente applicare questa grande opportunità che si è creata e cercare di perseguire questa rotta in maniera molto decisa.
4: Assolutamente. Allora io direi che per il momento possiamo concludere ringrazio ancora il presidente del CED Centro di Economia Digitale eh, Rosario Cerra grazie e a risentirci presto
8: grazie a lei, grazie dell'invito Buon pomeriggio.
4: allora noi proseguiamo anche <coughs> i broncos andiamo a ad aggiornare. Eh, prima vi abbiamo letto quello che eh, scriveva eh, il Corriere.it. Vediamo adesso Repubblica. Allora, eh, Kabul, la tragedia dei Falling Man di Kabul. Cercano di fuggire aggrappati alle ruote dell'aereo, ma cadono nel vuoto. Arrivato il volo con gli italiani di ritorno dall'Afghanistan, eh, assalto all'aeroporto di Kabul per fuggire, a cinque morti, draghi, proteggeremo i nostri collaboratori. Le immagini dei talebani che entrano nel palazzo presidenziale, ecco perché si è dissolto l'esercito di Ghani, il dramma di chi resta noi interpreti traditi dagli occidentali e lasciati ad aspettare la morte comanda i talebani e tutto quello che c'è da sapere sul conflitto. Il video che imbarazza Biden un mese fa diceva l'avanzata dei talebani si può fermare. <coughs> tre colpi a, ad Agrigento, in provincia di Agrigento, tre colpi alla testa per uccidere l'ex presidente del Consiglio Comunale, un Killer, professionista. I dati settimanali, i casi continuano a crescere, più 7,8%, solo la Sicilia rischia la zona gialla. 23enne, picchia una coppia di ragazzi gay in ospedale, uno dei due, in ospedale, uno dei due giovani colpito al volto. Sbalzata fuori dal cesto della mongolfiera, una donna pilota muore a buon convento. Callo record, oggi ancora bollino rosso in sette città. Da domani, tregua fino al weekend, rave party non autorizzato, trovato morto il ragazzo sparito, i sindaci chiedono l'intervento di Lamorgese. Diletta Leotta festeggia i trent'anni a Catania, ma è polemica per le donne lampadario. Nel parco muore la scimpanzé più anziana d'Europa, il maschio prova a rianimarla e il branco cerca l'aiuto dell'etologa. Il ministro Di Maio in spiaggia, dialoga con Emiliano e boccia sull'intesa giallorossa mentre l'Afghanistan cade nelle mani dei talebani. E questo mi sembra sia un velato eh, jacuzzi che Repubblica fa nei confronti dell'alleato. Vediamo un po' il clima, questa tregua, vediamo allora. Non, non parte allora eh, scusate ma qui si è eh, incantato il, il bussolotto andiamo avanti eh, ecco qua vediamo se ci va meglio su <coughs> Attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale su Piemonte e Lombardia, in estensione a Veneto e Friuli Venezia e Giulia, in particolar modo sui rispettivi settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovescio di forte intensità, a locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento tuoni e fulmini no? lo lo prevede un'allerta meteo della protezione civile valutata per oggi allerta gialla per rischio temporali su Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia e Piemonte quindi vi abbiamo aggiornato anche sul fronte del, del meteo Ora vediamo se, se eh, Repubblica ci dice di più. No, eh, Repubblica.it non ci dice di più. E Dagospia, eccolo qua: fuga mortale e panico a Kabul. Quindi anche Roberto D'Agostino ha scelto i, le vicende afghane per aprire il suo giornale online in quale parte dell'universo esiste una moglie tradita che difende l'amante con la quale si è messo il marito ma nell'opera lirica ovviamente un gruppo di italiani ha riscoperto e messo in scena in l'opera Idalma del compositore Bernardo Pasquini rappresentata una volta nel 1680 a Roma il sottotitolo è un'espressione diventata popolarissima chi la dura la vince Tuttavia Pasquini e il suo librettista, Domenico De se l'avevano un po' scoppiazzata da Lorenzo il Magnifico. E poi abbiamo... Bella figura di... eh, Leggo testuale, scusate eh, la scatologia. Bella figura di merda per Joe Biden, che solo cinque settimane fa diceva che i talebani non avrebbero mai preso Kabul... Non vedrete in nessun caso gente prelevata da un elicottero sul tetto di un'ambasciata. Ho fiducia nelle capacità dell'esercito che è meglio addestrato, meglio equipaggiato e più competente su come si porta avanti una guerra. La vittoria dei talebani non è inevitabile. E beh, beh, se fosse successo a Trump... Eh, faccia da si sì, culo Mick Jagger avrebbe comprato casa in Sicilia dopo mesi a svacanzare in giro per l'isola violando qualsiasi regola durante il lockdown eh, Ma un Rolling Stone se, se lo può permettere il frontman dei Rolling ha deciso di mettere radici a Porto Palo di capo passero nel siracusano pare che il cantante stesse passeggiando quando ha visto una casa di fronte al mare e ha esclamato questa la voglio comprare
0: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
6: To crawl before you walk your listen to look you. Listen to me. Now, like the motion of the stars. We are So your mind as well come, come on Let's go. Stop talking. Maybe dreaming about a new world order. been so far so away, with oh, the whole world of his children crying oh. to him every day, baby it's time we all stop and stay, I'm just saying. your ears, listen, listen to, to the, the music, listen, listen to the, the, song. the song, listen to your heart, if that's so wrong, stop looking in the
1: E a mille anni di luce da qui, così recita il titolo della canzone di Prince, ridiamo la linea a
4: Pierluigi Pellegrin. Ovviamente io non sono Pierluigi Pellegrini perché Pierluigi Pellegrini è uno pseudonimo, sappiatelo, non saprete mai chi sono e forse nemmeno io. Allora, RPL Radio, la vostra voce, chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni meditate gente meditate insieme al grande Stefano assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica entrambi sospesi a 197 metri sopra il livello del mare le temperature spiegano 26 gradi centigradi sopra lo zero interni 31,6 invece gli esterni 47% 47% l'umidità e la pressione è attestata al 14.7 il tutto nel vigesimo giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano per i gregoriani. Pare ne manchino 137 alla fine per tutti, è un lunedì lunis 16 di agosto, anno domini 2021. 2021, che dir si voglia. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Angela, alla signora Clotilde. Loro ci, ci ascoltano dal televisore, il canale 740-740-740. Ci potete seguire e ci seguite numerosissimi anche attraverso la Radio Dab, cullati dall'Algido, del suono digitale della Radio Dab. Ci seguite anche numerosi grazie alle applicazioni dedicate adesso Android dal tablet dallo smartphone dall'iPhone dalla Smart Television dalla Fire TV e anche da Alex accendi RPL Radio passa parola ve ne saremo riconoscenti ma sul serio ve l'avevo detto venerdì ero rimasto eh, colpito da tante mh, persone Contattate eh, da me per altri motivi ah, ma ci siete ancora, eccetera. Quindi, eh, anche i militanti che amano questa radio, eccetera, magari nelle sedi, una volta si faceva così: no? si metteva eh, lo si è fatto per esempio, Pordenone lo si era fatto verso la fine dei 90. Eh, per Radio Padania si era fatto. Poi però purtroppo, perché ci avevano detto che sarebbero arrivate le frequenze, però quelle frequenze non sono arrivate, quindi poi le abbiamo tolto. Ma di solito si mette in bacheca le, le nuove frequenze di, RP, di Radio Padagna, il nuovo modo di... Radio Padagna non è su FM, ma la trovate sul DAB, in televisione, se andate su internet, su Facebook, sul profilo, sul portale del quotidiano La Verità. Ecco, mi permetto così, di, 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 non è neanche un suggerimento, non è neanche un invito, è un, un'ipotesi, un riferimento. Dai, allora andiamo con la prima delle rubriche che sono apposta per voi, che vi aspettano, e quindi eccola qua. Andiamo con Dite la vostra, che io penso la mia.
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono La Tua Voce, allo 02 0266203529. Anche al numero di WhatsApp 346-6427756.
4: In Germania saranno debolite due cittadine per espandere una miniera di carbone allora le modeste proposte a deve essere la traduzione in tedesco di transizione ecologica b in belgio e polonia stanno diventando nervosi c automobilen elettrigen carbonellen strana marca di, mentre fate i cicisbei con simili idiozie, i poveri migorranti dolgono nelle stive dei natenti ONG. Volete mica che Beppe Caccia vada a fare il cameriere? Questa è l'offerta. Poi, naturalmente, sapete che c'è il tema libero, ci mancherebbe altro. E eh, ho messo in condivisione questa vignetta. Heinz del grande Bomvi, Bomvicini, eh, morto mentre stava andando alla trasmissione di Red Ronnie, che secondo me non è uno che porta fortuna. Eh, attraversava la strada e non è investito, dannazione. Allora, Heinz, me infido lo luogotenente, fai affanzare il grosso delle truppe su obiettivi. Jawohl, mein General. Nella vignetta successiva c'è un soldato grasso come me formato XXXL e il Fido Lugotenente affanti maledetto panzone affanti all'attacco e dovreste vedere se siete in condivisione la faccia dell'ufficiale magnifico una distribuzione straordinaria di sapone sarà buono? Fido Lugotenente strana marca questa è un, una vignetta storica Credo sia anche una delle primissime delle Stone Truppen eh, l'ho messa in condivisione anche perché quando ero, quando ero ragazzino la prima fu una delle prime eh, che, che insomma le eh, Stone Truppen diventarono una compagnia quotidiana quasi e questa era una di quelle vignette che sapete tra amici la siccita posso solo dirvi che a distanza di che a noi era se è stato 75 76 sono a distanza di 46-47 anni, questa vignetta ancora mi fa ballare le trippe dal ridere. C'è una telefonata, mi sembra. Pronto?
7: Pronto? Sì. Grandissimo Sua Eccellenza Pellegrin.
4: Eh? <ride> sua Eccellenza.
7: Sua eminentissima immensità Pellegrin. Eh? Su,
4: sua grassitudine, sua ciccionissima. No,
7: oh, ma grasso è bello, <ride> dai, 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 che io sono un po' grasso. Che io, io sono beso,
4: io sono beso tecnicamente
7: ma no dai vabbè. sei una bella persona anche, anche come sei sei una bella persona eh, sono Francesco di Arona sul Lago Maggiore eh beh, la bellissima città eh,
4: eh, lo so. ne, parlavo prima con, ne parlavo prima con Stefano
7: Ecco, no, no, eh, vieni anche tu a trovarci perché è veramente bello, dai, vedi delle belle cose, qua abbiamo cose storiche, tutto.
4: No, allora tu Se devi chiama... sapere, da, da, dal 2011 io vengo sempre sul lago Maggiore e l'anno scorso è stato anche ad Arona, quest'anno non posso perché la mia compagna ha avuto qualche problema e non riesce a guidare e io invece non ho il Green Pass e quindi sarà un problema.
7: No, ah. ah, l'ho appena scaricato con un giorno di precedenza. Certo. Mi è arrivato un giorno prima, meno male.
4: Eh, comunque di dicevo proprio a Stefano che eh, i luoghi perché io dico, magari non l'iperbole quelli lì sono i posti più belli del mondo è ovvio che sono un'iperbole. ma spiegavo a Stefano perché lui viene dalla Val d'Aosta che deve essere un posto fantastico che i posti sono meravigliosi bellissima, un amico, bellissima. un professore mi, su Facebook mi ha postato delle foto dove andavo in vacanza a sud della campagna pazzesco e che lì sul Lago Maggiore è scattata una magia eh, incredibile cioè, la prima volta che sono arrivato posso? sentito non so eh, davvero mi sono sentito completamente a mio agio come se ci fosse sempre stato infatti appena posso ci ritorno
7: ma infatti qua è un posto magico perché noi abbiamo anche il, il come si chiama, la grotta delle, delle fate che è sulla rocca sì. di arona sì. la grotta delle fate che sono tre punti uniti e c'è questo, po, eh, questo posto ancestrale che ti porta nel mondo delle fate che se vieni su tanto mi conoscono lì a radio padagna a RPL. Fatti dare il mio numero, che ti faccio fare io un giro turistico col trenino e tutto, e vedrai che ti trovi benissimo. Tu e la tua compagna?
4: Sì, volentieri. Speriamo di riuscire, speriamo che in qualche modo. Dai, io dai. Ho, le, ho le vacanze sì. a settembre, speriamo. Di... No, perché se senza il Green Pass sarà un problema.
7: No, no, non ti preoccupare. Comunque qua da Rona è bello, qualsiasi, qualsiasi giorno vieni, qualsiasi mese sì. vieni, qualsiasi stagione bene, vieni, è sempre bella.
4: Poi con la bella stagione addirittura cioè, arrivano da Milano per lo struscio, vedo tantissimi ragazzi sì, ragazzi.
7: sì, sì, c'è il corso con tutti i negozi, è molto bello, poi c'è la piazza del popolo con tutti i ristoranti, i bar, con tutti i or fuori, no, è molto bello, vedi di fronte al castello di Angera, dei Borromeo, sì, è bellissimo, sì. eh. No, no, se, eh. se venite tu, anche con l'Antonino d'Anna, sono d'accordo, fate una mattinata, un pulmino, venite su tutti che vi faccio fare il giro turistico io.
4: Beh, <ride> sicuramente merita. Eh, Francesco, eh, devo, guarda, starei a chiacchierare, è no. sarebbe bellissimo, purtroppo. però purtroppo eh, siamo ok. in radio. Di, dimmi, Vai, tu, ti saluto no, e tu no, volevi, avevi telefonato volevi dire qualcosa su... Non sì, so no. Se...
7: No, no, lasciamo stare, dai, non fa niente. Io ho fatto pubblicità alla mia città, alla mia zona, venite sul Lago Maggiore, venite a vedere tutte queste belle cose, anche il muttarone, nonostante quello che è successo, si può andare su tranquillamente, tutto qua. Volevo solamente va salutarti perché sei un grandissimo.
4: Va bene? Va bene? Grazie, grazie. Ciao, pelle, fa ciao. bravo, ciao. <ride> allora, no, davvero... Poi, ripeto, sono le cose iperboliche che mi penso magari siano un po' una debolezza di tutto, il posto più bello del mondo perché per esempio eh, se vai a grado con <ride> uno di grado ti dice no eh, Ciccio Pelle, fermati un attimo guarda che no, lì da quel punto di vista eh, non, è, non non siamo sfortunati vivendo in Italia, anzi credo sia il contrario e Arona è un posto favoloso <ride> allora andiamo avanti vediamo un po anche se ci sono se ci sono non ho ancora controllato i whatsapp che si è bloccato eh, eh, vabbè dopo si ripristina allora eh, adesso mettiamo in condivisione Stefano eh, purtroppo basta questa vignetta perché volevo adesso devo devo leggere anche un po di posso leggervi anche un po di sondaggi quindi vediamo se c'è una telefonata sì. Sì. ecco qua c'è una telefonata pronto pronto eccoci
7: eh, ecco qua no si volevo ricordare che ieri era san napoleone tu che sei un francesista mm. ieri era...
8: Il
4: nome di Santo usando il nome San Neapoli. Neapolo che è diventato Santo. Oh, oh, eh, si sente niente. Eh, si sentiva um, uh, San Napoleone. Eh. Non, non la sapevo. Eh,
6: era ieri e
4: va, va bene. Eh. <ride> auguri, auguri a tutti i Napoleone del mondo a posteriori buon onomastico e si sentiva però un po' un, po troppo, un po disturbato purtroppo allora sondaggio eh, le intenzioni di voto di Opinio Italia Matteo Lepore in vantaggio a Bologna eh, stiamo parlando di amministrative evidentemente nella realtà felsinea il centro-sinistra alleato 5 stelle porta Matteo Lepore a una forbice fra il 55 e il 59 mentre Fabio Battistini del centro-destra fra il 36 e il 40 ah, andiamo ecco qua qua invece abbiamo sempre Opinio Italia siamo a Milano Beppe Sala tra il Peppe Beppe Sala dal 44 al 48 per cento mentre eh, luca leonardo centrodestra unito qua, tra il 44 e il eh, qua, scusate tra il 40 e il 44 per cento poi abbiamo andiamo a napoli a napoli Abbiamo Gaetano Manfredi, centro sinistra e 5 Stelle uniti tra il 42 e il 46. Il centro destra, Catello Maresca tra il 27 e il 31. La lista Bassolino tra il 14 e il 18. E c'è questa lista Alessandra Clemente, lista de ma tra il 5 e il 9. Poi abbiamo la chiudiamo con Roma, prima passiamo a Trieste, a Trieste se si apre, eccolo qua, Roberto Di Piazza a centro-destra ha una forbice fra il 47 e il 51%, Francesco Russo invece centro-sinistra tra il 34 e il 38%, Alessandra Richetti siamo invece nei 5 stelle tra il 4 e l'8%. E chiudiamo questa infornata di eh, sondaggi con Roma. Enrico Michetti in testa per il centrodestra fra il 31 e il 35%. Roberto Gualtieri, centrosinistra fra il 23 e il 27%, Virginia Raggi, 17-21% e Calenda addirittura tra il 15 e il 19%. Fermi che è un altro sondaggio. Questo è un sondaggio EMG, committente EMG, osservatorio EMG, eh no questo era della Calabria ma niente da fare ho perso il sondaggio giusto questo è il sondaggio vecchio della Calabria che avevo già letto lo scorso venerdì allora io direi che è, è maturo il tempo dei genetriaci con sigla la verità è che sono cattivo
5: ma questo cambierà io cambierò
4: nono giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano per tutti, lunedì, lunedì 16 di agosto 2021. Nel 1860 a Corleto Perticara inizia l'insurrazione in Lucena, poi festività civili a Napoli e scusate a Siena la corsa del paglio dell'assunta in piazza del campo. I genetriaci Agostino carracci eh, che fa parte della stirpe di pittori felsinei di grande valenza poi lo chiamavano il michel angioresco foster che è tra i più celebrati disegnatori del tarzan a fumetti di origini russe shels shapiro i rokes bisogna saper perdere poi un ridicolo uh, cantante di un'interpretazione rap della Costituzione di qualche anno fa, una decina d'anni fa, patetico. Vittorio Zucconi, giornalista e scrittore, eh, che è stato quello che è scomparso due anni fa, vi ricordate, disse qualche anno fa, eh, quando ci fu una serie di uragani, di eventi meteorologici che provocarono anche diversi morti. Questo signore che scriveva su Repubblica disse che era la punizione divina agli americani per aver votato Trump. Allora i giornalisti non hanno detto un cazzo. Eh, Sheila, Sheila, è in B Devotion, le si chiamava, si chiama ancora viva per carità, Annie Chancel, love me baby a see in the rain. aveva poi la bellissima bravissima Livia Zariti divulgatrice scientifica uno mattina se non sbaglio poi terminator avatar titanico titanic che sia ha avuto sei nomination, ne ha vinti tre di Oscar, James Cameron, il remida del cinema, anche se su suo avatar un un... ci ha avuto successo, ma è una schifezza. Poi Angela Bassett, eh, eh, una nomination, zero Oscar, attrice davvero eh, molto interessante, ce la ricordiamo in Strange Day, anche in Malcolm X. Poi abbiamo, e vabbè, Fagliani anche lei, quanti sono? 75, 82, non lo so. Luisa Veronica Ciccone, in arte Madonna. Cos'è che ha detto? Tutti hanno diritto alla mia opinione. Vabbè. E anche questa non dovrebbe più mettere la, la faccia fuori di casa. Aveva detto, prometto una fellazio, sì quella roba lì, a tutti quelli che votano per uh, contro Trump, insomma, non mi ricordo anche più chi fosse quella volta al, al contro, tri, mh, contro Trump. È proprio quelli, i, i candidati presidenti che, perde, che perdono, li dimentichi in una maniera fant- incredibile, un po' come quelli che perdono le finali di, di Champions. E aveva promesso un affellazio a tutti coloro che votavano contro Trump. E Trump ha vinto <ride> quindi questa ragazza questa signora dovrebbe per coerenza non uscire più di casa ma invece lo fa regolarmente vabbè Steve Carell attore comico da non confondersi con Will Ferrell una nomination zero Oscar poi era oggi non lo potrebbe fare perché la impallinerebbero, perché ormai Satira è, è prigioniera, Trent'anni fa si fece conoscere anche per una simpatica imitazione di Lily Gruber nella tv delle ragazze Rai 3, Alessandra Casella, che è molto brava, molto bella, ma... A me sembrava anche discretamente di sinistra, ma evidentemente non la sinistra giusta perché una è bella, è brava e non lavora. Alessandra Casella, torna a deliziarci con la tua bellezza, il tuo, la tua bravura e la tua intelligenza. Oh, auguri veramente a Crema. Gli auguri arrivino assolutamente dal cuore ad Alberto Torazzi, ex senatore leghista, e cioè non ex legista, ex senatore della Lega, un grande, un grandissimo, un, fantastico. Eh, se, beh, anche voi mh, gli ascoltatori lo amavano moltissimo quando veniva intervistato. Ivan Scalfarotto, un renziano da Pescara. E poi siamo nella politica. E va bene, belli, Bellina gli è bellina, Letta Liotta, il, il volto... E corpo di Dazon e infine chiudiamo col tennis. Un giovane virgulto su Tirolese, Yannick Sinner, che ha vinto un torneo 500 ATP ed è volato al quindicesimo posto. Il giorno prima aveva ricevuto quasi gli insulti dal grande Adriano il re Adriano, le veroniche di Adriano Panatta che lo aveva diciamo beh, insomma, erano, erano quasi insulti perché Sinner aveva scelto di non partecipare alle Olimpiadi e per una volta secondo me Adriano Panatta non ha ragione perché ci sono degli sport che ne, non c'entrano, c'entrano come i cavoli a merenda nelle Olimpiadi il tennis è uno di questi come secondo me anche il calcio, eh, io sono appassionato di football americano, ma non mi interessa nulla che il football americano non, non sia nelle, nelle Olimpiadi. Così, lo stesso ciclismo su strada non c'entra nulla con le Olimpiadi. Invece, eh, il calcio, per esempio, non c'entra nulla, perché il calcio è sui momenti. Eh, di massima condivisione europei, champions, campionati mondiali, eccetera, eccetera, il tennis, gli slam, eccetera, eccetera, mentre altri sport vivono, hanno il momento massimo nelle Olimpiadi, come eh, beh, l'atletica, il nuoto, eh, la scherma, la lotta, il tiro. Basta, tiriamo prima che ti ritardi, andiamo con l'intervallo.
1: Nel pomeriggio
4: di RPL, Pierluigi Pellegrini. Eccoci gli applausi per la proposta musicale, ma soprattutto per Stefano e Prince che ci fa compagnia questa settimana. La bellezza che salverà il mondo, lei sì che si diletta. Diletta Aliotta, 30 anni da divetta, mega parti in Sicilia per Diletta Aliotta. Le sto leggendo da Dagospia, che in versione Barbie dorata, con spacco audace, zinna in bella mostra, spegne le candeline a bordo piscina in un villone. Tra gli ospiti, avvistate, Elodie, Rossella Fiammingo, grande assente, cane, Bufera su Leo Battaglia, candidato della Lega alle regionali in Calabria, che ha fatto lanciare da un elicottero a bassa quota centinaia di mascherine imbustate nella plastica con tanto di biglietto di propaganda elettorale. I dispositivi di protezione sono atterrati sulle spiagge, sozzando anche il mare. Già in passato non si era fatto scrupoli a far imbrattare le strade della città con bombolette spray. Kabul, brucia di maio, si scotta al sole della Puglia. Luigino chiacchiera in spiaggia con il governatore Michele Emiliano e Francesco Boccia nei giorni in cui l'Afghanistan torna in mano ai talebani. Domani dovrà partecipare al Consiglio Affari Esteri straordinario dell'Unione Europea, porterà la bruzzatura. L'europarlamentare renziano Nicola D'Anti lo spernacchia. Non è che mi sentissi proprio in una botte di ferro con Di Maio a gestire questo momento di crisi. Ora che so che in spiaggia mi sento meglio, vuol dire che se ne sta occupando Draghi. E poi questo è Orlando Bloom l'attore Old Bad Gold il sesso dopo 60 anni non è così male lo conferma la guida sugli amori maturi scrive D'Agospia e va bene eh, e questo è Johnny Depp anche se non l'avete riconosciuto dunque vediamo invece dopo il quasi il gossip di D'Agospia gli ultimi aggiornamenti Lance.it ha atterrato il volo di Rimpatrio in 74 rientrano da Kabul notizia già data prima Kabul si arrende i talebani rinasce l'emirato islamico e non credo sia proprio una bella notizia vediamo un po' ancora sempre Kabul Eh, anche tiene banco anche da Repubblica.it tra un minuto parte la sigla anche meno partirà la sigla di qui referendum andremo in Liguria a vedere un po' come stanno andando le cose eh, in questo diciamo importante eh, momento della politica anche se siamo in, in mezzo ad agosto eccolo qua 16.40 possiamo partire se tutto è pronto qui referendum allora siamo a Savona con Demis Aghittino che saluto e ringrazio benvenuto Demis
7: Ciao Pellegrin, grazie dell'invito.
4: Allora, tra l'altro approfitto, ho letto che c'è anche la campagna elettorale a Savona per le amministrative, quindi se non sbaglio, correggimi.
7: Esattamente, sia a Savona che a Loano, quindi diciamo che per noi è un agosto decisamente caldo sotto tutti gli aspetti.
4: Assolutamente, partiamo però nello specifico dai quesiti referendari la domanda che faccio di prassi, l'identikit di chi viene, di chi si reca a a firmare i vostri banchetti e i vostri gazebo
7: Allora, siamo contenti per tanti motivi, soprattutto per quello che hai già eh, adesso eh, sottolineato tu vengono tutti, dai giovani ai meno giovani eh, e vengono anche preparati nonostante questo referendum non viene particolarmente pubblicizzato sulle testate nazionali, non mi è mai successo di guardare il, un Tg alle otto e mezza che ne, che ne parla e pubblicizza eh, vengono preparati eh, diciamo che sono un pochettino più sensibili sulla, sulla responsabilità dei magistrati quindi eh, tutti io, te, chiunque lavora è responsabile di quello che fa loro no quindi su questo vengono, vengono già, già preparati, su altri eh, chiedono magari chiarimenti e anche un momento bello di, di confronto, però per rispondere alla tua domanda vengono tutti, dai giovani ai meno giovani.
4: Tra l'altro mh, proprio adesso come facevi notare... Eh, Demis, not- ho notato che per esempio ha avuto molto più spazio, i- infinitamente più spazio, il referendum sull'eutanasia, evidentemente così vanno le cose. E... Mi- m- molti hanno detto anche di, di voi che, state- che siete impegnati, addirittura anche persone di sinistra arrivano. Ecco, è questa,
7: è un'altra cosa. questa è un'altra cosa: ha unito ha unito questo referendum. Tieni ehm, presente che inizialmente eh, noi, come tutti, ehm, quando facevamo i banchetti avevamo eh, diciamo, il volantino, quello standard, senza eh, diciamo, il nostro, il nostro bel seg- la faccia be- del nostro bel segretario che sorride e dice venite a firmare e ehm, questo ha portato al banchetto appunto qualsiasi tipo di persona con qualsiasi tipo di eh, idea, idea politica quindi sì, te lo confermo um, magari ti aggiungo io qualche cosa tu fermati, perché, fermami quando è ora perché io sono un chiacchierone eh, ehm, tieni presente, presente che eh, la provincia di Savona ha una vocazione fortemente turistica quindi oltre al residente noi anche per via del mese di, di luglio-agosto abbiamo, abbiamo molti, molti turisti quindi questo ha portato veramente un'altissima affluenza nei nostri banchetti. Valuta che, eh, visto che il nostro segretario Matteo Salvini ci ha dato degli obiettivi molto alti, ha detto a me non interessano le 500.000 firme, cominciamo a parlare dal milione in su, noi abbiamo organizzato dei banchetti tutti i weekend, nelle giornate di mercato e abbiamo fatto anche alcuni banchetti in notturna che è stato è stato veramente molto molto bello anche come, come tipologia di banchetto che non avevamo mai fatto. Eh, c'è da dire che con questo caldo, con questo sole, la tintarella la stiamo prendendo in, eh, nei banchetti e non in spiaggia. È un bel modo per unire l'utile, l'utile al dilettevole. Eh, hai toccato anche tu questo tasto. Eh, il referendum, come sappiamo, è promosso dalla Lega e dai radicali. Ci sono poi aggiunti successivamente Fratelli d'Italia e Forza Italia che comunque vengono vengono ai banchetti, che comunque ci danno una mano e siamo siamo molto felici di questo. Ultima cosa, poi fammi tutte le domande che ritieni, come hai già anche detto colgo l'occasione appunto per dire che eh, sia su Savona che su Loano eh, in questo momento siamo, o meglio stiamo iniziando la nostra campagna elettorale abbiamo il nostro candidato sindaco il dottor Schirru sul Savona e Luca Lettieri su, su Loano. Quindi doppio lavoro ma siamo una squadra forte, siamo tanti, c'è tanto entusiasmo, quindi siamo contenti, siamo veramente molto molto positivi.
4: Beh, magari chiudiamo dopo con due domande, un paio di domande anche su, su come va la campagna più strettamente politica. I referendum, i quesiti, ce n'è qualcuno che attira maggiormente l'attenzione oppure il pacchetto completo, eh, funziona il pacchetto completo?
7: Allora, piena onestà, eh, come ho accennato prima, quello che è entrato immediatamente nella testa delle persone e la responsabilità diretta dei magistrati. Questo è le, le, diciamo, l'elemento trainante che porta la persona a venire a firmare, a finire al banchetto. Poi magari si chiede che cos'è la Severino, che cosa è, è oggi, che cosa diventerà domani, la divisione delle carriere allora ti chiedono più nello specifico sinceramente eh, raramente arriva una persona che dice guarda firmo per il referendum 1, 2, 3, 4 e gli altri no difficilmente eh, quindi il trainante è comunque la responsabilità diretta dei magistrati questo è l'elemento proprio di questo, di questo referendum
4: Beh, diciamo che se questi referendum hanno convinto il Richelieu della sinistra Goffredo Bettini eh, insomma un pezzo grosso del pensiero della, dell'attuale sinistra italiana è andato a firmare certo gli ha detto sono andato a firmare il referendum dei radicali, va bene, va bene lo stesso
7: infatti <ride> Ma... infatti, infatti ha Però... sì, sì, unito, sotto questo aspetto devo dire la verità ha unito ehm... Come tu ben sai, al banchetto quando lo fai, ogni volta un contestatore ti arriva. Quando, quando abbiamo, fatto, abbiamo fatto e stiamo facendo questi banchetti, non è successo, non è successo. Tutti, tutti col sorriso, indipendentemente dal colore si.
4: Sì, ho avuto dall'esterno. Io beh, mi sono passati tantissimi anni, ma io ricordo un po' la mia esperienza, lontana ormai però. Alla fine ai banchetti comunque arrivano quelli che conosci in un certo senso, no? i simpatizzanti eccetera. Certo. Qui ho avuto l'impressione anche che abbiate visto con sorpresa e piacere anche tante facce nuove, anche persone che prima magari se vedevano il banchetto della Lega non si avvicinavano invece pur di firmare per questi quesiti. Quindi questo vuol dire, Demis... Eh, mi sembra che sia sempre più confermato. C'è una sensibilità diversa, nuova, La, il problema della giustizia in Italia è percepito veramente come tale. Anche le intercettazioni di Palamara in qualche modo possono aver, secondo te, spinto l'opinione pubblica?
7: Beh, il caso, il caso Palamara ha aperto il vaso di Pandora, è lì da vedere. Quindi sicuramente questo mh, lo dico è venuta gente anche che ha raccontato la loro esperienza con la magistratura sono capitati proprio due casi di due persone che eh, sono state eh, incarcerate eh, carcerate, diciamo che poi si è rivelato che non dovevano andare in carcere e ci hanno anche raccontato la loro storia di com'è vivere il carcere entrare nei carceri italiani nello stato in cui sono ma questo è un altro discorso da innocenti, uscire e iniziare poi una battaglia legale con lo Stato per farsi riconoscere eh, diciamo il, il subito danno e il magistrato che dice vabbè ragazzi mi sono sbagliato e paga lo Stato e no, hai sbagliato te, sei te che mi hai messo in carcere quindi è te che devi, che devi rispondere. Eh, quindi è stato come ho detto prima È stato ed è bello anche proprio il confronto con la gente, che vengono e ti raccontano anche un pochettino le le loro storie.
4: Assolutamente. Ancora allora ti ti porto alla chiusura, eh, tornando sulle amministrative di Savona e Loano. In un certo senso, come dire, siete partiti prima del, del via, no? questo, la raccolta referendaria vi permette in qualche modo di, di preparare il terreno?
7: Sicuramente agevola, agevola molto. Adesso per dire, io ti sto parlando in questo momento della città di Loano, eh, inizieremo a breve la raccolta firme per la presentazione delle liste e faremo un tutt'uno, quindi vieni al nostro banchetto a firmare per il referendum e firmare per, per la presentazione delle liste. Sicuramente ehm, riusciremo a, fa- a portare dei buoni risultati eh, come numeri di firme eh, proprio anche per questo, perché saremo anche in campagna elettorale per le amministrative quindi faremo un unico calderone.
4: Ecco, <coughs> sia nel, nello specifico diciamo, di casa tua, eh, Savona Loano, in generale... Eh, che importanza potranno avere, secondo te, le elezioni amministrative che, oltre a Savona, vedono Roma, Milano, Napoli, eh, Bologna, Trieste e eh, dopo altre che mi dimentico, Torino? Secondo te può succedere qualcosa?
7: Eh? Assolutamente sì. Eh, la gente ha voglia di andare a votare. Mentre prima eh, vinceva sempre il, il partito del non voto che è ancora molto forte eh? il partito nel non voto però la gente ha voglia ehm, forse perché si sente un pochettino più coinvolta in tante cose il referendum è uno di questi che vai a chiedere al cittadino che cosa ne pensi? la decisione non viene presa nelle stanze chiuse dei dei palazzi del, del potere ma dimmi tu che cosa ne pensi mettici la firma per provare a cambiare qualche cosa la gente ha voglia di dire Adesso dico la mia, adesso voglio essere io responsabile del mio futuro, metto metto una firma per referendum, metto la X con due nomi per cambiare eh, magari qualche cosa nell'amministrazione anche del mio paese, eh, piccolo o grande che sia, mi prendo la responsabilità di smetterla magari di lamentarmi, eh, di come vengo bene o male eh, amministrato mi prendo anche un po' di responsabilità e dire ma sì, do, la, do, do eh, fiducia a Pellegrin questa volta e vediamo se riesce veramente a pulire un pochettino più le nostre città eh, togliere magari un pochettino di delinquenza e cercare di, torne, di far tornare un po' di orgoglio italiano
4: Va benissimo, allora io ti ringrazio davvero Demis, ricordo Demis Aghettino e grazie anche per il lavoro tuo e dei militanti perché questa operazione è molto importante c'è in gioco la giustizia e direi che non è poco e a risentirci yeah. magari più avanti beh, sicuramente l'amministrativo e magari anche qualche altro aggiornamento grazie a Demis Aghettino da Savona
7: Grazie a voi, a vostra disposizione, a presto
1: qui
4: referendum. Allora, vediamo un po' se ci sono calenda marcia su Roma, Carletto lancia la marcia pro vaccino per incastrare Virginia Reggi. Basta Novax, Nivax e fiancheggiatori vari. L'Italia seria deve reagire a questa deriva irrazionale. Pericolosa e insensata. Noi organizzeremo a Roma l'11 settembre una manifestazione aperta a tutti e senza simbolo di partito. Calenda ha invitato Zingaretti e Virginic. Se per non indispettire i noni Vax questa proposta cadrà nel vuoto. E tra l'altro, forse la metterò nel Dite la vostra che io penso la mia. Ieri sul Tempo. quotidiano quotidiano il tempo è stato riportata l'ennesima GAF ma davvero sembrano inventati da qualcuno che aveva voglia di fare brutti scherzi 5 stelle, Virginia Raggi il suo manifesto elettorale la firma in corsivo Virginia Raggi Virginia Raggi Eh, sapete le GAF Carlo Azzeglio Sampi anche lì su Carlo Ciampi parlavo con un amico, cioè, dà delle chini agli altri, Travaglio, ma lo slurp che ha fatto gigantesco alla Raggi perché è andato a beccare un documento del 1997 della Gazzetta Ufficiale dove era stato commesso lo stesso errore. No? Quindi, se uno dicesse eh, una frase che non, ho, non oso neanche... Una, ecco, se uno dicesse una frase antisemita e fosse pubblicata nella nel Gazzetto ufficiale del 1937 allora va bene cioè, ci vuole tanta saliva eh? ma tanta ma tanta, eh? ma tanta tanta poi vi ricordate quando ha pubblicizzato il torneo di golf a Roma invece del Colosseo ha messo un anfiteatro di, di Nîmes di una città francese e altre ancora Vabbè, la Madonna del Tavoliere, ancora una volta la nonnetta del pop, Madonna, sceglie la Puglia per svaccanzare con famiglia, amici e toy boy, spiaggiandosi nell'esclusivo resort di Borgo Egnazia per spegnere le 63 candeline. Dopo una mega cena con i piatti tipici della zona, la cantante è stata filmata mentre con un gelato in mano intonava uno sgangherato tanti auguri. E dopo i tanti auguri, invece, segui la Lega, possiamo farla partire.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Segui
4: E intanto ricordiamoli sempre, perché li trovate anche appunto nel link di legaonline.it, scritto legaonline.it I sei quesiti referendari, riforma del CSM responsabilità diretta dei magistrati, ecoavalutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati. Limiti e gli abusi della custodia cautelare, abolizione della legge Severino. E poi D come Domodossola: 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto, D 43 il codice della Lega, usalo per il tuo 2 per 1000 Vuoi iscriverti alla Lega? Facilissimo, il, uh, poi versi 10 euro tramite PayPal senza nemmeno eh, eh, essere iscritto a PayPal. Il uh, codice fiscale, gli altri dati, poi ti verrà recapitata la Magione la tessera Lega Salvini Premier e i prossimi appuntamenti radio televisivi Gianmarco Senna che è un consigliere regionale in Lombardia lo potrete vedere questa sera alle 22 TG2com no scusate TGcom 24 TGcom 24 in prima serata eh, domani nel cuore della notte alle 8 e 15 del mattino radio 24 matteo salvini e dopo domani mercoledì 18 anche lì nel cuore della notte alle 8 del mattino l'europarlamentare marco zanni alla 7 rubrica omnibus e poi ancora Claudio Borghi Aquilini sempre mercoledì nel pomeriggio 17.15 Sky TG24 la rubrica Economia e infine chiudiamo con giovedì 19 di agosto nel cuore della notte all'alba alle 9 del mattino Canale 5 Morning News, proprio lui Matteo Salvini io chiudo potete ascoltare Matteo Salvini adesso dopo le 17 è un contributo che vi viene proposto dalla nostra regia, che ringrazio, grazie a Stefano splendidamente assiso sull'altolla di comando in regia tecnica e grazie a voi naturalmente per aver scelto RPL e chiudiamo con qui Parlamento, Simona Bordonali che parla degli incendi che hanno infestato la penisola in questi giorni.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: qui Parlamento
0: Anch'io con tutto il gruppo Lega voglio esprimere solidarietà a tutte le popolazioni colpite da questi gravissimi incendi anche noi auspichiamo che al più presto attraverso le forze dell'ordine e le magistratura venga fatta luce su queste devastazioni che come sappiamo nella maggior parte dei casi hanno una matrice dolosa e quindi che gli interventi che verranno realizzati nei confronti di questi delinquenti siano esemplari affinché certe devastazioni non colpiscano più il nostro territorio. però ricordato il grande lavoro della protezione civile nazionale, delle protezioni civili regionali che sono prontamente intervenute a fianco dei vigili del fuoco e anche la solidarietà delle protezioni civili di tutte quelle regioni che hanno inviato aiuti nelle regioni colpite. Abbiamo un sistema di protezione civile che è un'eccellenza all'interno del nostro territorio nazionale, e che purtroppo solo in questi momenti ci si rende conto di quanto importante sia e forse dovremmo prestare in tal senso maggiore attenzione quando si parla anche di risorse da destinare a questo settore che è fondamentale per la gestione di tutte quelle emergenze che colpiscono il nostro territorio. Grazie Presidente.